0: 안녕하세요 한동교육 원로 목사 유경재입니다 히라비 철학자 플라톤이 쓴 국가라는 책에 동굴의 비유가 나옵니다 햇빛이 비스듬히 비춰드는 동굴과 같은 방에 어려서부터 거기서 태어나서 거기서 사는 자들이 있는데 그들의 다리와 목은 굳어져서 앞만 보고 뒤는 보지 못하도록 되어 있습니다 그래서 그들은 앞벽에 비치는 그림자만 보면서 살아갑니다 그들을 나면서 그것만 보았기 때문에 그 그림자의 세계가 진리의 세계라고 믿었습니다 그런데 그중한 사람이 우연히 풀려나와 동굴 밖의 세계를 구경하게 됩니다 어두운 세계에 살던 그에게 태양이 빛나는 밖의 세계는 너무 충격적인 것이었습니다 그러나 점차 빛에 익숙해지면서 그는 새로운 세계를 보게 되었고 그 밝고 찬란함에 감탄하였습니다. 그러다가 이런 빛의 세계가 있는 줄도 모르고 동굴 속 어두움에 갇힌 친구들을 떠올렸고 그들을 불쌍히 여겨 그는 다시 동굴 속으로 들어갔습니다. 갑자기 밝은 데서 어두운 데로 들어간 그가 잠시 앞을 볼수 없게 되어 더듬거리게 되자 안에 있던 자들이 말하기를 바깥 세계의 방문이 그의 시력을 망쳤다고 하였습니다 그러나 이 사람은 친구들에게 그가 보고 온 바깥세계의 밝음과 찬란함을 그리고 거기에 있는 자유에 대해 이야기하였습니다 우리가 살 곳은 이 동굴 속이 아니라 바깥세계이며 벽에 비치는 그림자는 진실이 아니라는 것을 설명하고 바깥세계로 나아갈 것을 주장하였습니다 그러자 동굴 속 사람들은 한결같이 그 말을 믿으려 하지 않았고 오히려 그를 돌았다고 하면서 그를 죽이려까지 했습니다 플라톤의 이 비유를 한 군데만 수정하면 그것은 곧요한복음의 이야기가 될수 있습니다 플라톤의 비유에서는 안에 있던 사람이 우연히 풀려나와 바깥세상을 구경하고 다시 동굴 속으로 들어가는 것으로 되어 있습니다 그 부분을 바깥세계에 원래 살던 사람이 동굴 속의 사람들을 자유케 하려고 들어간 것으로 고친다면 아주 훌륭한 요한복음이 얘기가 됩니다 하나님 아버지의 품에 계시던 성자 예수 그리스도께서 육신을 입어 이 땅에 오셨지만 자기 백성이 영접하지 않았다고 하였습니다 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라고 말씀하셨지만 유대인들은 자기들이 율법에 매인 죄의 종임을 알지 못한 채 오히려 예수를 잡아 십자가에 매어 날아 죽였습니다. 저들이 예수님이 가져오신 진리, 곧 하나님 나라의 비밀을 알았더라면 저들이 매였던 율법주의 틀에서 해방되어 자유할 수 있었을 것입니다. 진리가 너희를 자유케 하리라 이 말씀에서는 진리가 하나의 인격으로 표현되었습니다. 예수께서 친히 자신을 가리켜 진리라고 하셨습니다. 그런가 하면 예수님은 진리에 대하여 증거하고 진리를 말씀하시는 분입니다. 또 예수님 안에는 진리가 충만하다고도 하였습니다. 요한복음 17장에서는 아버지의 말씀이 진리라고 하셨습니다. 그런가 하면 성령을 가리켜 진리의 영이라고도 말하고 있습니다 종합해보면 예수님은 진리를 가져오신 분이요 진리를 말씀하고 진리에 대하여 증거하는 분이며 그 안에 진리가 충만하며 그 자신이 진리입니다 그리고 성령 또한 진리의 영이 십니다 진리의 성령이 우리를 진리로 인도한다고 하셨습니다 결국 진리란 성삼위일체이신 하나님께 관련된 것으로 거기로부터 인간의 구원과 자유를 위해 인간에게 주어진 것입니다. 특별히 진리는 예수 그리스도를 통하여 나타난 계시곧 하나님 나라를 뜻합니다. 예수 그리스도께서 아버지의 뜻을 쫓아 이 땅에 오셔서 그 뜻에 온전히 순종하시며그 뜻을 이루어 아버지를 영화롭게 하신 그 모든 삶이 진리입니다. 그것이 진리인 까닭이 무엇일까요? 그것은 거기에 인간의 생명의 근본이 있으며 삶의 궁극적인 목적이 있기 때문입니다. 그러면 우리가 이 진리를 배워서 알게 되면 어떤 변화가 일어날까요? 첫째로 진리를 배우게 되면 우리 자신을 알게 됩니다. 진리는 빛과 같아서 이 빛이 우리의 어두움에 갇힌 삶을 비출 때 우리의 모든 허물과 죄가 드러나게 되면서 우리가 하나님께로부터 떠나있다는 사실을 알게 됩니다. 진리를 알기 전에는 마귀의 자식이면서도 자기가 천사인 것처럼 살았고 죄의 종이면서도 마치 자기가 모든 것에 지배자인 양 살았던 것이 우리의 삶의 현실입니다. 그러나 우리가 일단 진리를 만나고 알게 되면 자신의 죄와 부끄러움을 발견하게 되고 거기서 벗어나려는 마음을 갖게 됩니다. 진리는 그런 면에서 심판관이기도 합니다. 사정없이 내가 처하여 있는 현실을 그대로 드러내어 나의 부끄러움을 그대로 노출시킵니다. 죄악 속에 무디게 살던 사람들이 진리를 만나게 될때 그것은 하나의 고통이요 아픔이 됩니다. 사람들은 이 아픔을 면하려고 다시 어둠 속으로 도망을 가곤 합니다. 그러나 그 진리의 빛 앞에서 자신을 그대로 드러낼 때에 치료의 역사가 시작됩니다. 둘째로 진리를 알게 되면 따라서 회개하게 됩니다. 자기 죄를 발견하게 되면 아무도 그 부끄러움을 간직한 채 살아갈 수 없습니다. 그래서 회개하지 않을 수 없습니다. 탕자가 아버지 집을 생각하기 전까지는 돼지우리에서 견딜 수 있었지만 일단 아버지 집을 생각하자 그대로 있을 수가 없어 그는 털고 일어나 아버지 집을 향해 돌아갔습니다. 이것이 바로 회계입니다. 아버지를 떠났던 당자가 아버지께로 돌아가는 일 이것이 회계입니다. 셋째로 진리를 알게 되면 자유하게 됩니다. 자유하는 단계에 이를 때 우리는 구원의 진수를 맛보게 됩니다. 자유한다는 것은 죄에 종응되었던 상태에서 풀려날 뿐 아니라 그리스도에게 속한 자가 됨을 뜻합니다. 옛 것으로부터 풀려날 뿐 아니라 새로운 존재로 태어나게 될 때에 비로소 우리는 자유롭게 됩니다. 우리가 진리를 안다는 것은 그리스도 안에 있게 됨을 의미합니다. 그리스도 안에 있을 때 우리는 자유할 수 있습니다 이 그리스도 안에 있다는 말은 우리가 그리스도의 생각과 그의 사랑과 그의 능력을 함께 공유한다는 말입니다 그리스도 안에 있다는 말은 우리 생활의 두 가지 변화를 의미합니다 하나는 낮아짐이요 하나는 높아짐입니다 그리스도께서 아버지 하나님의 뜻을 이루시고자 낮아지심같이 우리도 낮아져야 합니다. 십자가를 져야 합니다. 하나님께 온전히 순종해야 합니다. 우리가 그리스도처럼 완전히 죽기까지 낮아지지 않고는 진정으로 자유로워졌다고 말할 수 없습니다. 그리스도 안에서 나는 죽고 그리스도만이 사실 때에 우리는 진정 자유로워질 수 있습니다. 다음으로 우리는 또한 그리스도와 함께 높아져야 하겠습니다. 그리스도께서 가지신 그 높은 안목, 그의 큰 사랑을 그리고 그의 넓은 마음을 우리도 배우고 갖는 높은 자리에 이르기를 힘써야 하겠습니다. 알파와 오메가가 되시는 그리스도 안에서 높아짐으로 우리도 그 역사의 처음과 나중을 알게 될 것입니다. 또 원수를 사랑하라 하셨고 자기를 죽이는 무리들을 위하여 기도하신 예수님의 그큰 사랑을 우리가 담게 될때 우리도 진정 이웃을 사랑할 수 있게 될 것입니다. 그가 가지신 높은 이상과 꿈을 우리가 알게 될 때에 비로소 우리는 오늘의 답답한 현실에서 자유로워질 수 있을 것입니다. 그가 누리신 부활의 영광에 우리가 참여할 때 우리는 죽음으로부터 자유할 수가 있을 것입니다. 사랑하는 여러분 그리스도께서 가져오신 진리안에거함으로자유하는 여러분의 삶이 되시기를 바랍니다. 하나님의 영광을 위한 삶에 거칠 것이 없는 자유를 찾으시기 바랍니다. 진리의 영이신 성령과 함께 하심으로 더 높은 영의 세계로 오르는 여러분이 되시기를 바랍니다.